0: Va bene, ci fermiamo allora qui con la lettura dei quotidiani e passiamo invece all'ultimo approfondimento. Saluto Luciano Anselmo, ricercatore del CNR, esperto di dinamiche del volo spaziale. Anselmo, buonasera.
1: Eh, Buonasera.
0: Grazie per la sua disponibilità a quest'ora. Ecco, uno è portato sempre a vedere le le navicelle spaziali che girano di notte, in realtà perché c'è il buio cosmico, ma non conta il giorno o la notte, è sempre buio. E, e però eh, adesso in questo buio c'è questa luce che si è accesa, questa lampadina perlomeno nella testa di molti che cominciano a pensare, dice ma se questo, questo non la navicella spaziale perché si disintegrerà all'ingresso in ma se ci casca in testa un detrito, un qualche cosa, chissà cosa può succedere. Allora incominciamo a ridimensionare la questione, Anselmo, spieghiamo bene cosa succede.
1: Beh, diciamo che ora quello che succede è che c'è questa mh, stazione spaziale cinese che, mh, che è stata lanciata diversi anni fa nel 2011 e che dal 2016, cioè da un paio d'anni, eh, si è guastata, quindi se n'è perso completamente il controllo. È un oggetto grande ma non grandissimo, uh, al lancio aveva una massa di circa 8 tonnellate e mezzo, ora crediamo che la massa sia scesa a 7 tonnellate e mezzo circa, di cui circa 7 tonnellate di materia solida, allo stato solido. Ora, eh, questo oggetto, appunto, essendo senza controllo, perde progressivamente energia perché anche a quell'altezza, anche a centinaia di chilometri di altezza, c'è un po' di atmosfera residua. Questa atmosfera residua crea un po' di attrito che accumulandosi giorno dopo giorno fa perdere energia a questo oggetto per cui prima o poi è destinato, a, senza motori che la tengano su, che, ehm, che rialzino ogni tanto la traiettoria, è destinato a precipitare sulla Terra. Ora, come lei diceva giustamente, eh, in casi come questo gran parte della massa dell'oggetto in realtà viene eh, disintegrata e vaporizzata negli strati più alti dell'atmosfera. Ma succede
0: perché questo? Per l'attrito, per il calore? Sì, sì,
1: certo, sia per per il calore ma anche proprio per eh, i carichi aerodinamici, cioè è talmente grande la velocità dell'oggetto a rientro che proprio la semplice pressione esercitata dall'impatto con con l'atmosfera via via più densa, man mano che scende, Mm crea una una pressione che praticamente... ehm, distrugge gli elementi strutturali quindi c'è un effetto combinato di questa pressione dinamica dell'atmosfera e anche del calore generato dall'attrito che ovviamente comincia a fondere i componenti che che fondono a bassa temperatura tipo Mm l'alluminio che è molto comune usato nello spazio però esistono per esempio dei materiali con cui vengono costruiti dei serbatoi sotto pressione tipo il titanio o anche leghe speciali che vengono usati per i motori, oppure anche componenti in acciaio, per esempio tutta la parte che viene usata per l'aggancio in orbita con le navicelle spaziali, in questo caso le navicelle spaziali cinesi Shenzhou, visto che era una stazione spaziale, uh-huh. ecco queste componenti che sono una frazione di tutta la stazione ma che possono raggiungere diciamo, anche il 10, il 15, il 20% della massa totale eh, Possono normalmente sopravvivere anche alle condizioni estreme di rientro e quindi questi pezzi dei serbatoi, dei frammenti di acciaio, dei frammenti di leghe speciali possono arrivare anche ad elevata velocità a impattare il suolo.
0: Oh, allora, l'altra questione è che sembra che potrebbero cadere nel centro-sud dell'Italia. Siamo, riusciamo ad essere così precisi eh, nonostante questa eh, navicella sia fuori controllo, quindi non è che sia teleguidata e che quindi si capisca bene quale sia la traiettoria? Sappiamo... No, realtà... eh, prego.
1: no, no, in realtà il problema è un altro, cioè, diciamo che questa traiettoria eh, sorvola praticamente due terzi della superficie terrestre e tra questa parte che viene sorvolata e in cui quindi può in teoria rientrare rientra anche eh, l'Italia centro-meridionale diciamo così Mm. insulare Eh, questa è la parte sorvolata così come vengono sorvolate eh, appunto molte altre parti del pianeta due terzi del del, del pianeta è una fascia sì sì è una fascia Ora, questo non vuol dire che rientrerà lì o rientrerà specificamente in un'altra parte, Questa ancora non si sa, cioè diciamo per il momento può rientrare ovunque in questa fascia. Quando però ci avvicineremo. Al, al momento del rientro ora manca circa un centinaio di ore diciamo così quando ci si avvicinerà a quel momento eh, a partire eh, grosso modo da 36 ore prima uh-huh. eh, quello che si riuscirà a, a fare è cominciare ad escludere eh, delle, delle aree <ride> are del pianeta in cui sicuramente l'oggetto non può più rientrare e quindi è un gioco di esclusione, cioè più che dire dove cadrà si comincia a dire dove non cadrà
0: uh-uh.
1: e circa sei ore prima, eh, in base alla nostra esperienza passata perché riguarda i, questo, questo discorso riguarda i rientri non controllati come questo ovviamente non i rientri controllati Nel caso di rientri senza controllo, in genere se si dispone di eh, determinazioni orbitali, quindi di osservazioni radar, sei ore prima del rientro, a quel punto si può arrivare a escludere il 97% circa dell'area sorvolata. Quindi gran parte del territorio che ora è ancora potenzialmente a rischio, anche se questo rischio è veramente molto piccolo, verrà via via escluso certo. e quel che rimarrà invece quella piccola frazione che corrisponde a una, due, tre orbite invece non potrà essere eliminata fino alla fine, fino alla cioè fine. Rimarrà, rimarrà ecco, quindi questo che fine. cosa
0: significa visto che siamo sotto Pasqua che qualcuno cadrà l'uovo di Pasqua in testa insomma, eh, cioè, come sì, funziona? Sì, eh.
1: sì, sì. purtroppo diciamo, la situazione è questa cioè che, che qualcuno si ritroverà la caduta dei frammenti proprio in concomitanza della Pasqua, cioè diciamo dal, 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 mm, dalla mm. notte di Pasqua, dal giorno prima fino a tutto il giorno di Pasqua e anche un po' eh, di Pasquetta, ancora questi sono oh, i periodi. Voi avete fatto un calcolo
0: qui... molto interessante, insomma, perché il calcolo delle probabilità è una scienza, quindi non stiamo parlando sì. di chiacchiere, no? quindi la probabilità di essere colpiti da un frammento.
1: Sì. Eh. Sì, diciamo, queste probabilità sono estremamente ridotte, cioè sono milioni di volte inferiori a quelle, per esempio, di essere colpiti da un fulmine oppure a quelle che anche più piccole eh, rispetto a rischi che si corrono per esempio nella, mh, nella vita di tutti i giorni anche semplicemente eh, stando in casa e poi comunque al di là dei calcoli, eh, dei calcoli che comportano in questo caso anche dei numeri che sono o molto grandi o, o molto piccoli e quindi anche se sono facili da scrivere sono difficili da capire, mm-hmm. da comprendere fino in fondo così in base al buon senso. Basti pensare che gli oggetti spaziali in media negli ultimi 60 anni, cioè da quando è cominciata l'era spaziale, ne rientrano di oggetti massicci uno, almeno uno alla settimana e in 60 anni mai nessuna persona in nessuna parte del mondo è rimasta ferita da rientro di uno di questi questo detriti e quindi eh, basta fare il confronto tra questo dato e per esempio quanta gente questo riguarda tutto il mondo e quanta gente invece presente o rimane coinvolta in incidenti stradali anche solo in un fine settimana e si capisce che stiamo parlando di i rischi che sono completamente diversi, quanta di gente che ne so, muore, eh,
0: muore mangiata da un pesce cane, insomma, eh, eh, no? è esatto, molto più, sì, infinitamente sì, più probabile.
1: Sì, sì, sì. Esatto, esatto, esatto. E esatto, nessuno esatto, si spaventa
0: naturalmente sì, facendo il bagno sì, in mare, sì, ecco. Una cosa volevo chiederle: sì. eh, questi frammenti nel caso dovessero cadere, no? eh, sì. nelle vicinanze, forse anche un colpo di fortuna, uno si porta a casa un pezzo di navicella spaziale, eh,
1: non può farlo in realtà, no? non si no, può fare. No. No, perché a parte che comunque in questo caso sarebbe, eh, eh, diciamo, eh, sarebbe sconsigliabile farlo indipendentemente dalle leggi mm. proprio perché eh, questi frammenti potrebbero essere contaminati Radiattivi no, 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 ma contaminati da una sostanza, da un propellente usato da, questo, mm. da, questo, eh, da questa stazione per le manovre che è la, la monometilidrazina si chiama, che è una sostanza estremamente tossica Ora, questa potrebbe ov- ovviamente dovrebbe disperdersi quasi tutta durante il rientro in atmosfera, però uh-huh. non si può escludere che delle tracce rimangano in- invece eh, nei componenti che poi mh, raggiungono il suolo. È meglio
0: non toccare e quindi, niente. Mm. E
1: quindi queste cose non solo ecco, non bisogna toccarle, ma bisogna mantenersi a distanza. Però ritornando alla sua invece, domanda specifica, in realtà, eh, in base alle, mh, ai trattati internazionali, alle leggi, e alla legislazione internazionale, i eh, frammenti di un oggetto spaziale rimangono di proprietà del paese che è proprietario dell'oggetto spaziale, cioè mm. quindi questi eventuali frammenti, se ritrovati, rimangono proprietà del governo cinese che eventualmente è tenuto anche a pagare eventuali danni o a indennizzare eventuali vittime, sempre sulla base di un trattato internazionale del 1972. Ma i cocci sono caso, suoi, come si dice. Sì, ma in ogni caso, mm. i cocci, una volta recuperati, anche se poi loro devono pagare le spese di recupero, mm. devono essere restituiti alla Cina, Molto a meno che loro non ci
0: rinuncino. Ringraziamo allora Luciano Anselmo, ricercatore del CNR, esperto di dinamiche del volo spaziale. Grazie per essere stato con noi. Eh, Anselmo, buonanotte. Lui, buonanotte, buonanotte.